0: C'est quoi le problème Quelques minutes pour comprendre. Sur Delta FM, la radio du LP2i.
1: Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Delta FM 90.2 Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'émission « C'est quoi le problème ?» avec notre chère intervenante, Romane Maillefou. Bonjour Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Qui Quand
0: Où Comment Pourquoi Oula Que de questions Commençons par le commencement. Aujourd'hui, nous allons voir comment les personnages de Vercingétorix et d'Arminius, héros antiques germains, sont réutilisés par les pouvoirs en place au cours du 19 19e siècle. En français, ça donne. Reprenons plus simplement. Quand Au 19e siècle. À propos de quoi Du nationalisme. C'est un principe politique qui est né à la fin du XVIIIe siècle, consistant à légitimer l'existence d'un état-nation pour chaque peuple. C'est-à-dire que toutes les populations qui ont un sentiment d'appartenance et des points communs culturels, linguistiques ou historiques ont le droit de vivre sur le même territoire. Où En France et en Allemagne. Qui du côté français, Vercingétorix, Napoléon III, la Troisième République et les Français. Du côté allemand, Arminius, Guillaume Ier et les Germains, Prussiens, Allemands. Faudrait savoir, les Germains, les Prussiens ou les Allemands Les trois. Le peuple qui habite à l'est du Rhin fut appelé peuple barbare, Germain, durant l'Antiquité. En fait, ce sont les Romains qui leur ont donné ce nom car ils en avaient peur. Mais en réalité, ce peuple était un ensemble de petits peuples indépendants les uns des autres qui ne s'alliaient que lors des périodes de guerre intenses. Mais dans la période qui nous concerne, quelques siècles plus tard, en 1870, ces peuples décidèrent de faire la guerre à la France sous le nom d'Empire Prussien. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pangermanisme. Le pan-quoi Le pangermanisme. C'est un mouvement politique qui a pour objectif de rassembler les peuples d'origine germanique sous une même autorité politique, ici, la Prusse. D'accord. Et donc après Suite à la victoire de cette guerre franco-prussienne, naquit la coalition de tous ces états fédéraux, l'Allemagne. Donc ici, on ne parle pas des germains Si Eh bien si, car Arminius est un héros antique germain. Comme Vercingétorix Exactement. Ils sont d'ailleurs le reflet l'un de l'autre et ont une histoire surprenamment miroitante. C'est-à-dire Leur naissance, par exemple. Vercingétorix est né au 1er siècle avant Jésus-Christ. Arminius aussi. Vercingétorix est chef de la coalition gauloise pour les guerres contre les Romains. Arminius était chef de la guerre contre les Romains. Après sa mort, Vercingétorix est tombé dans l'oubli. Arminius aussi. Au XVIIe siècle, on prend l'exemple de Vercingétorix dans de nombreux livres. Pour Arminius aussi. Je crois que j'ai compris. Par exemple, pendant le printemps des peuples, Vercingétorix sert de symbole nationaliste. Arminius aussi Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on érige une statue pour Vercingétorix. Pour Arminius aussi En moins 52, Vercingétorix a perdu une bataille contre les Romains. Arminius aussi Et non Contrairement à son reflet gaulois, Hermann le Cherusque, comme il est aussi appelé, n'a jamais perdu de bataille contre les Romains. Au contraire, il a même traumatisé l'armée romaine en leur infligeant une défaite cuisante. Il faut dire que 25 000 hommes perdus pour un territoire abandonné, c'est beaucoup. Le suicide du général Varus et l'abandon des conquêtes au-delà du de Rhin par l'illustre Auguste aussi. Eh ben... Et à côté, en France, on a réutilisé le symbole de Vercingétorex Oui, il faut croire qu'on en était fiers de notre chef gaulois. Le contexte était aussi propice puisqu'on est en plein réveil des nationalités un peu partout en Europe. Mais pour se réconforter, Napoléon III, empereur français de 1852 à 1870, se dit que cette défaite était un mal pour un bien et qu'elle a permis au peuple romain de nous apporter la modernité, le confort, les lettres, ce sur quoi il passera sa volonté d'extension du Deuxième Empire. Il veut moderniser l'Europe.
1: Donc Napoléon III dit « Vercingétorix, c'est le symbole de la Gaule, mais emparez-vous-en pour vous soumettre à nous et nous laisser conquérir la Prusse
0: ». Non, il dit que Vercingétorix, c'est nous, les Français, mais que cette effet était une bonne idée. Mais il se vante quand même de la résistance qu'il a opposée à l'ennemi. Et Arminius aussi Oui Hermann Le Chérusque est présenté comme le héros germain sur lequel il faut prendre exemple. Et c'est ce que le peuple fait. C'est en partie grâce à ce symbole nationaliste que la Prusse gagne la guerre de 1870. Bon, aussi grâce à leur supériorité numérique et stratégique, mais c'est un autre débat.
1: Ces peuples fiers
0: de leur héros antique, n'ont-ils pas voulu montrer leur supériorité historique Évidemment que si. En 1865, Napoléon III fait ériger une statue de Vercingétorix sur le site dalice saint reine lieu supposé de la bataille d'Alésia. Et dix ans plus tard, c'est au tour d'Arminius de sortir de terre dans la forêt de Teutobourg façonnée par les mains de l'architecte Ernst von Bondel. Comment ont-ils su que c'était le lieu de la bataille d'Alésia Ils ont fait des recherches archéologiques
1: je suis sûre que c'est Napoléon III qui les a encouragés tellement il voulait retrouver les racines de cet ancêtre glorieux et qui peut en plus renforcer l'unité nationale. Exactement. Mais comment on peut renforcer une unité nationale au 19 XIXe siècle avec un personnage du 1er siècle
0: avant Jésus-Christ Parce que c'est pas trop compliqué de faire dire ce que l'on veut à l'histoire. On rafistole un peu ici, on change les trois détails là, et hop, on donne l'impression que cet homme n'est pas si éloigné de nous que ça, et on s'y identifie sans difficulté. D'autant plus qu'on n'a pas de photos ni de peinture de Vercingétorix, Gétorix, dont la statue ressemble plus à Napoléon III qu'un chef gaulois de l'ère dernière qui ne portait pas la moustache. Donc, si je résume, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et un peu après,
1: deux héros antiques, l'un germain, l'autre gaulois, résistant encore et toujours à l'envahisseur. Ils meurent sans jamais se rencontrer, tombent dans l'oubli et c'est au XVIIe siècle que quelques historiens les ressortent de la poussière jusqu'au XIXe siècle. Ils servent d'icônes au mouvement nationaliste européen. De son côté, Napoléon fait ériger une statue à l'effigie de Vercingétorix à Élise saint reine et Guillaume Ier une statue d'Arminus, alias Hermann, le chérux de l'autre côté du Rhin en 1875. Exactement Merci beaucoup, c'était Roman et Matisse pour Delta FM
0: 90.2. C'est quoi le problème Quelques minutes pour comprendre. Sur Delta FM, la radio du LP2I.